0: ARD
1: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Heute mit Stefan Geier. Wie gefährlich ist es eigentlich, Sprachnachrichten zu schicken? Machen wir ja immer mehr, weil naja, es ist einfach einfacher, geht schneller, als dauernd am Handy rumzutippen. Und jetzt könnte man denken, eigentlich ist das noch nicht gefährlich. Ja? Aber immer mehr Stimmen werden geklont. Geklont, also imitiert. Dank künstlicher Intelligenz wird das erschreckend einfach. Was damit möglich ist und wie man sich schützen kann, das ist heute Thema bei uns. Und so klingt es, wenn eine künstliche Intelligenz meine Stimme imitiert. Ob das jetzt schon so gut ist wie möglich, da habe ich meine Zweifel. Und deswegen habe ich probiert, das Ganze noch ein bisschen zu verbessern. Das gibt es auch gleich zu hören. Warum reden wir heute über dieses Stimmen imitieren oder Voice Cloning? Wir wollten einfach mal wissen, wie einfach ist das? Kann das jeder von uns einfach so machen? Welche Chancen liegen da drin? Aber natürlich auch welche Gefahren? Weil das Ganze kann eben nicht nur lustig sein, sondern inzwischen auch missbraucht werden. Und dann bekommt das Ganze ja, schon etwas leicht Gruseliges. Man stelle sich nur vor, man wird von einem Familienmitglied angerufen, Mama, Papa oder Sohn oder Tochter und erfährt, es ist ein Unfall passiert. Und dann wird man gebeten, doch eine Kaution zu bezahlen, dass der Familienangehörige wieder freikommt. Das klingt so ein bisschen wie in einem schlechten Film, ist aber tatsächlich so passiert. Aber die Stimme war gefälscht, von einer künstlichen Intelligenz kopiert. Voice Cloning eben. Und das Netz ist ja inzwischen voll mit Beispielen von Stimmklons. Da sind vor allem welche zum Schmunzeln. Beispiel die Legende, schon gestorben. Johnny Cash singt plötzlich den Barbie-Song.
1: Hello, I'm not Johnny Cash.
0: I'm a Barbie girl in a Barbie world. Also ich finde, da ist der Stimmklon schon ziemlich gut gelungen. Es gibt natürlich im Netz auch unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Natürlich nicht der echte, sondern den Stimmklon, wie er zum Beispiel aus der Eisprinzessin den Song Lass jetzt los anstimmt.
1: Die Schnee glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht. Keine Spuren sind zu sehen. Ein einsames
0: Königreich und ich bin die Königin. Also wie überzeugend das jetzt ist, muss jeder selber beurteilen. Aber man sieht, da geht schon einiges und ich wollte das natürlich auch mal ausprobieren. Ich habe mir eine künstliche Intelligenz gesucht. Da gibt es etliche Firmen, die das online anbieten. Und dann habe ich diese Maschine gefüttert und zwar mit Tonschnipseln meiner Stimme. Das erste Ergebnis hat so geklungen. Für diese Version meines Stimmklons habe ich zehn verschiedene Tonbeispiele genommen und die künstliche Intelligenz das Ganze verarbeiten lassen. Spannend ist, zu sehen, ob es die Kaanumani es schafft, sowohl die Stimmfarbe als auch die Artikulation zu klonen. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überzeugt. Da hört man, was gemeint ist, aber wirklich gut getroffen. Naja, man muss eben Geduld haben, also habe ich nochmal 20 weitere Tonbeispiele produziert, auch mal versucht, unterschiedliche Arten zu sprechen, also eher normal gesprochen, erzählt, mal einen Text vorgelesen. Und das Ergebnis war schon ein bisschen besser. Damit hätte der Anfang dieser Moderation zum Beispiel so geklungen. Heute mit Stefan Geier. Die Vorstellung hat etwas Gruseliges. Da wird man von einem Familienmitglied angerufen und erfährt, ein Unfall ist passiert. Und dann wird man gebeten, doch eine Kaution zu bezahlen. Also nochmal, was ihr da gerade gehört habt, das war nicht meine eigene Stimme, sondern erzeugt von einer KI, mit zugegeben relativ wenig Aufwand. Das ist noch nicht optimal, aber wenn man sich jetzt vorstellt am Telefon, in einer Stresssituation, vielleicht merkt man den Unterschied da gar nicht auf Anhieb. Ich habe jetzt keine Sorge, dass ich hier im IQ-Studio komplett ersetzt werde, aber wer weiß... Die Technologie ist ja noch am Anfang. Aber genauso wie bei den gefälschten Bildern, die wir jetzt schon seit einigen Monaten im Netz sehen, bringt auch das Stimmenklonen eine Menge neuer Probleme mit sich. Mein Kollege Fritz Espenlaub ist im Studio, einer der Hosts des KI-Podcasts von BR24 und SBR. Fritz, ich habe es ausprobiert. Das Ergebnis überzeugt mich bedingt, aber man hört schon ganz gut, wenn man sich jetzt da noch mehr Mühe gibt, dann kommt es ziemlich gut hin. Du hast es auch ausprobiert. Es ist schon ein bisschen erschreckend, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, wie schnell das gerade alles geht. Also vor kurzem hatten wir noch die Roboterstimme am Bahnsteig, die da mechanisch irgendwie das Gleis ankündigt. Und jetzt erleben wir aber bei eben der Stimme dasselbe, was wir schon bei Text und bei Bild erlebt haben mit KI, nämlich dass halt es immer schwerer wird, menschliche und künstliche Inhalte voneinander zu unterscheiden. Und das birgt eben wie immer auch Möglichkeiten, aber auch Risiken. Einerseits ne, Werkzeug für Kreativschaffende. Im Prinzip kann jetzt jeder zu Hause sein eigenes Hörspiel mit verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen einspielen. Andererseits natürlich auch bestens geeignet für Manipulation und für Betrug.
0: Aber das heißt, man muss schon unterscheiden. Also eine künstlich erzeugte Stimme, die man nicht von einer menschlichen generell unterscheiden kann, das geht schon erstaunlich gut. Und eine bestimmte Stimme, also deine, meine, unsere Stimme zu 100 Prozent zu kopieren, das ist... Aufwendig, Aber es ist möglich. Wie wird denn damit heute schon Schindluder getrieben?
1: Ja, Im Prinzip überall da, wo wir auf Stimmen uns verlassen, um Vertrauen zu schaffen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist der Enkeltrick am Telefon. Also ja, gibt jetzt schon viele Berichte, dass Betrüger versuchen, mit KI-generierten Fake-Stimmen eben Eltern und Verwandte abzuzocken.
0: Ein Beispiel ist ja sehr bekannt geworden in den letzten Wochen. Da bekommen Eltern also den Anruf, der Sohn hat einen Unfall gebaut, hat eine Frau überfahren, ist gar nicht so lustig. Er wird von der Polizei festgehalten und die Eltern sollen dann eine Kaution bezahlen zum Beispiel.
1: Genau, und das Ganze geht dann auch noch eine Nummer größer. Also was zum Beispiel 2020 mal passiert ist, da haben Betrüger von einem CEO seine Stimme geklont und dann Mitarbeiter von der Bank in den Arabischen Emiraten ausgetrickst und davon überzeugt, dass eben das tatsächlich der CEO ist und dann sie dazu gebracht, ihnen 35 Millionen Dollar zu überweisen. Das heißt eben, ja, man, der Enkeltrick für Erwachsene sozusagen.
0: Aber das heißt auch, es ist ein Wettrennen eröffnet. Also wir müssen wieder Technologien entwickeln, damit man solche Deepfake-Stimmen erkennen kann. Kann man die markieren, also so eine Art Wasserzeichen drauf machen?
1: Genau, also das ist eine der Dinge, über die ganz viel geredet wird bei diesen neuen generativen KI-Technologien, also auch bei Bild, auch bei Video, diese Idee, ein Wasserzeichen zu haben, wo man eben sofort erkennen kann, ist ein Inhalt von einer Maschine, von einer KI erstellt oder nicht. Und tatsächlich gibt es das auch schon jetzt beim Thema Sprache. Also 11 Labs, die Firma, von der wir vorhin das audio gehört haben, die haben jetzt einen Service, wo man einfach eine Audiodatei hochladen kann und dann sagt dir, das ist das mit Eleven Labs selbst erstellt worden. Also da lässt sich das erkennen. Aber man kann diese Überprüfung halt auch relativ gut aushebeln, indem man die generierte Stimme noch ein bisschen weiter bearbeitet und verfälscht. Das also, heißt,
0: Also wir haben einen Wettlauf zwischen Fakes und deren Kontrolle und äh, jetzt gibt es längst Stimmen, die sagen, wir müssen es gesetzlich regulieren. Geht das überhaupt noch?
1: Ja, man kann es versuchen, aber die Technologie, und man sollte es wahrscheinlich auch versuchen, aber die Technologie mit all ihren Möglichkeiten ist jetzt erstmal da. Die wird sich nicht von heute auf morgen wegregulieren lassen und es ist wie halt bei allem Schindluder, solange es Leute gibt mit unlauteren Absichten, die vor Betrug nicht zurückschrecken, kann man so viel regulieren, wie man möchte. Man hat halt einfach diese Leute, die dann trotzdem ihre Dinge machen.
0: Das heißt, wir sind machtlos?
1: Natürlich nicht ganz. Also eine Möglichkeit zum Beispiel, die jetzt diskutiert wird, die auch die EU versucht, ist, die KI-Firmen selber in die Pflicht zu nehmen. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil man kann natürlich Regeln für die KI-Firmen, also für die Herstellerfirmen dieser Softwares aufstellen, nur haben die natürlich nicht 100 die Kontrolle, was die User dann mit der KI machen, vor allem, weil immer mehr Open Source ist. Das heißt, mehr und mehr Leute, die diese Codes quasi öffentlich machen, kopieren ihre eigene KI, entwickeln am eigenen PC und damit dann Stimmen kopieren. Und genau an diesem Open-Source-Ding scheitern dann halt auch viele Ideen, zum Beispiel, dass ich jetzt bei Eleven Labs meine eigene Stimme als also einen Sperrvermerk einreichen kann oder hinterlegen kann, also hingehen, sagen kann, liebe Firma, bitte erlaubt nicht, dass mit meiner Stimme was gemacht wird. Das könnte ich natürlich, ich habe da vor kurzem mal mit dem CEO von der Firma auch darüber gequatscht in dem Interview, der meint, klar können wir das machen, aber dann kommt halt der nächste User und macht eben nur eine 97-prozentige oder eine 93-prozentige Klonkopie von deiner Stimme und die, wird dann, die geht dann wieder sozusagen durch.
0: Und die ist noch gut genug, dass sie auch nicht erkannt wird?
1: Genau. Für, die meisten, für das menschliche Ohr erkenne ich den un großen Unterschied nicht. Aber die Software erkennt dann eben nicht mehr, dass es dieselbe
0: Stimme sein soll. Jetzt hat die Europäische Union vor kurzem ja mit einer KI-Verordnung versucht, die Verwendung von künstlicher Intelligenz zu regeln. Was sagt die denn zu diesen Deepfakes von Stimmen?
1: Also diese EU-KI-Verordnung unterscheidet grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Kategorien von Risiko durch KI. Also das geht los mit minimalem Risiko, dann begrenztes Risiko, hohes Risiko und das höchste ist inakzeptables Risiko. Und aktuell ist eben noch eine Debatte, wo auf diesen Kategorien jetzt Voice Cloning, also das Kopieren von Stimmen, einzuordnen ist. Der aktuelle Stand ist, glaube ich, dass in manchen Fällen diese Gesetzgebung eben eine Kennzeichnungspflicht vorsieht für Hersteller, in anderen aber nicht. Und es gibt eben Kritiker, die sagen, es muss eigentlich in jedem Fall gekennzeichnet werden.
0: Aber das ist ja offenbar in der Praxis besonders schwierig.
1: Genau, das scheitert eben wieder genau daran, dass halt ganz viel KI mittlerweile Open Source ist, dass das eben nicht einer einzelnen Firma gehört, diese Technologie, sondern von ganz vielen dezentralisiert auf den heimischen PCs benutzt wird und deswegen sich halt sehr, sehr schwer nur regulieren
0: lässt. Jetzt muss man auch ganz ehrlich sein, Fritz, und sagen, also wenn es bequem ist, dann geben ja die meisten von uns sehr bereitwillig sehr viel von sich preis. Also wir schicken Sprachnachrichten, Bilder, Videos in sozialen Medien. Müssen wir nicht einfach lernen, umsichtiger mit diesen privaten Infos umzugehen? Das liegt doch eigentlich gerade bei der Stimme auf der Hand.
1: Ja, die erste Intuition wäre natürlich zu sagen, ja, genau das sollten wir. Aber ich finde es gar nicht so einfach, wenn man genauer drüber nachdenkt, weil wie kann man das effektiv machen? 100% sicher ist man eigentlich nur dann, wenn man wirklich keinerlei digitale Spuren hinterlässt, also gar nichts mehr hochlädt, keine Sprachnachrichten mehr verschickt. Und wer macht das schon? Das fällt ziemlich schwer. Und die meisten von uns haben halt einfach bereits so viel hochgeladen, dass es dafür auch schon einfach zu spät ist.
0: Ihr habt seit dieser Woche einen Podcast gestartet. Der KI-Podcast beschäftigt euch jede Woche ausführlich mit einer Frage aus diesem Bereich. Ihr habt es monatelang vorbereitet und wenn wir jetzt mal bei diesen bösen Seiten der KI bleiben, welche Infos, welche Bereiche unseres persönlichen Lebens sind denn am leichtesten zu manipulieren?
1: Also allgemein ist es einfach so, dass wir uns, glaube ich, klar werden müssen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass nur weil irgendwas menschlich wirkt, es auch menschengemacht ist. Eben, es kommt eben immer mehr aus einer, aus einer Dose, aus einer Maschine. Und das, denke ich, ist wichtig, sich einfach allgemein im Hinterkopf zu behalten. Und je mehr man öffentlich präsent ist mit seinen eigenen Inhalten auch, also selbst wenn es nur einfach ein Profil auf den sozialen Medien ist, dass man sich einfach im Hinterkopf behält, und im Bekanntenkreis auch so ein bisschen versucht, dafür Aufmerksamkeit zu erschaffen, dass nur weil eine Sprachnachricht von jemandem kommt, heißt es nicht, dass diese Person die zum Beispiel eingesprochen hat. Und das ist auch zum Beispiel dann was, worüber wir regelmäßig in dem Podcast reden. Und natürlich hilft es, wenn man sich mit dieser Technologie befassen möchte, da auch regelmäßig reinzuhören.
0: Aber das heißt, abschließend, was ist dein Tipp? Was kann jeder Einzelne wirklich konkret tun, um nicht tatenlos zuzusehen? Die Folge kann ja nicht sein, dass ich keine Sprachnachrichten mehr schicken darf.
1: Also ich würde sagen, das Beste ist, sich einfach mal proaktiv mit der Technologie zu beschäftigen und mit all ihren Facetten, das einfach mal selber auszuprobieren, rumzuspielen, also genauso wie du das heute gemacht hast hier in der Sendung, eben einfach mal selber gucken, was passiert, wenn ich meine eigene Stimme klone, klingt das wie meine eigene Stimme, was sind die Unterschiede, so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen und sich einfach dann ja versuchen, eben an diesem Thema dran zu bleiben und mit den neuen Entwicklungen immer zu befassen.
0: Vielen Dank, Fritz Espenlaub, für diese Einschätzungen. Also auch für uns der Auftrag, dieses Thema immer weiter zu begleiten. Weitere Infos haben wir euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Zum Beispiel auch den Weg zum neuen KI-Podcast. Unter anderem mit Fritz Espenlaub. Heißt einfach der KI-Podcast. Ich bin Stefan Geier und soweit war es das vom IQ-Team für heute.